0: vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, Nerdcast, Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e meu poder mutante é ser ignorado por garçons.
0: Aqui é Carlos Voltor e eu tenho
2: 3.342 revistas.
1: Sou o JP, não
2: sou mutante, mas tenho gênios maravilhosos. Eu sou o Tucano e odeio me apresentar dessa maneira. Eu sou a ah.
3: antes que você se esqueça de mim de novo. É. E eu, se fosse o um mutante, seria o Blob. Meu oh, Deus! <risos> Horrível, horrível. é horrível é isso, cara. Ah, melhor botante, cara. O cara é gordo e virou votante. Um não, ele tem o
1: poder de ser imovível. É, é claro, como é. todo gordo, né, cara? Só, só, ninguém só move o Josué se ele não quiser andar. É. Se ninguém move o blob e
3: ninguém para o fanático, o que acontece se eles os dois
4: baterem? É
1: verdade. É verdade, é, é verdade. verdade. Uma grande craqueada é, é a mesma coisa que você bota. O Hulk um gato, aparece e esmaga os dois. <risos> Bom, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre X-Men nos quadrinhos o Nosso papo vai ser sobre, um, quer dizer, não dá pra fazer né, é sobre X-Men nos quadrinhos em, em 40 minutos A gente vai falar sobre alguns assuntos X-Men, como uma pequena passagem pelas origens Vamos falar da série Dias de Futuro Esquecido, vamos falar um pouco dos Sentinelas Sagra da Fênix. A saga da, da Fênix Negra, coisas que estão sendo mais ou menos abordadas no filme X-Men 3. Antes de mais nada, devo lembrar, vocês nerds que querem participar do Nerdcast com suas opiniões, críticas, elogios ou caneladas, apontando os nossos erros, mandem um e-mail agora para nerdcast.com.br. Nós leremos os melhores, não? infelizmente. Tem gente reclamando que a gente não, ah, você não leu meu e-mail. Não dá, não dá tempo de... Você ficar se quiser um netcast só lendo e-mail é um saco. Então vamos entrar com nossas caneladas em ritmo acelerado. Canelada.
2: Hey, canelada. <risos>
1: Vamos lá, pequenas nerds, vamos à leitura de nossos e-mails, as nossas caneladas. Mas antes, devo lembrar que se você quer mandar um e-mail, falar conosco, mandar críticas, elogios, caneladas para o Jovem Nerd, mande para Nedcast@jovemned.com.br e nós vamos ler aqui no ar seu e-mail. Então vamos ler na nossa velocidade acelerada para não perder muito tempo. Atenção,
5: eba! Estamos acelerados para ler o primeiro e-mail. Mas a... antes de ler o primeiro e-mail, vou te interromper para avisar. Ah. Avisar que você, é nerd que está ouvindo o NerziCast, tem a chance. Nós estamos piedosos e vamos, a... vamos avisar a vocês o seguinte: você assistiu o filme do X-Men? Não esqueça de ficar depois dos créditos, porque assim que acabam os créditos, tem uma cena extra. Isso. Então vamos lá e querido Jovem Não, esse é o primeiro é seu Então vamos lá, Rodrigo, sem idade do Recife É aquele que... é aquele Aquele o quê? Aquele que falou que era arriscado ouvir o Netcast. Ah, sim, <risos> Rodrigo Pelassá É, é... ele escreveu um esquisito O arriscado que passei no meu quarto foi escutar... É, é tem... o garoto tem um problema com o português Nós vamos aqui tentar é. ler mais uma vez <risos> Eu ler o e-mail como ele escreveu e depois vocês façam as correções mentalmente Lá tô eu de novo junto, escrevendo <risos> para vocês Ainda não sei porque perco tempo com vocês Bom, o arriscado que passei no meu quarto Pois fui, pois fui escutar vocês a menos que corria o risco da galera que estava dormindo aqui acordar, sem R. <risos> Suas antas. Continuando, um milhão de vírgulas. <risos> Tenho vocês e uma canelada. Vocês disseram que o livro Código é da Vinci vendeu mais de 60 milhões. De cópias. Mas o livro vendeu 52 milhões de cópias. Vão se informar suas éguas. Um abraço daqui da galera do Recife, Quarto Sinistro. E eu te digo, pessoa do Recife, existem controvérsias da quantidade de vendas. Se você tiver um relatório da editora e quiser nos mandar confirmar os 52 milhões, beleza. Se não, recolha a sua insignificância nesse seu quarto sinistro. Muito bem, ainda no e-mail do código da, é, sobre código da 20, a Marilisa de Cosmópolis, ela botou entre aí parênteses roça, feudo, interior de São Paulo. Cosmópolis e... deve ser moviu, né, cara? Pequenópolis. É, Pequenópolis. <risos> Só que deve ser grande, Pequenópolis. Né? De 15 Aninhos escreveu, aqui, a explicação para o relógio do Mickey, do Robert Landon, que ele usa. Além de ter relação com a cultura americana, Landon fala que lembra-o de permanecer sempre jovem. Além de comentar com Sophie que o Walt Disney dedicou sua vida a transmitir a mensagem do Graal às futuras gerações. Deixando mensagens subliminares nos desenhos como aquele quadro da Madalena que aparece em A Pequena Sereia. Ela meio que escreveu, deu um quote do livro, mas é basicamente isso. a gente não lembrou na hora, tá aí, dada a explicação. E, e a apenas... única mensagem subliminar que eu conheço da Disney é que aparece um pênis no casamento da Pequena Sereia. Que isso. Aonde? O padre lá, o cara que... Que faz a cerimônia de casamento, a gente tá tendo mereção. Que isso? É que isso? e quero te um pênis gigante, eu quero te falo. Que absurdo Eu falando. Meu Deus, eu tenho que alugar pra quem é Não pra ver o pênis, mas pra ter essa curiosidade. É. <risos> Aí ela termina. Ai, adoro o programa Altas Risadas que vocês zoam no Don Brown e o Ron Howard. E claro, o final espetacular da portuguesa. Muito bom, esse foi o um e-mail de uma mulher, não é verdade? É verdade, e Que é? É assustador e você colocou pra você ler, claro. <risos> Vou levar o um nome enorme que o meu Jovem Nerd selecionou pra mim <risos> Júlio César, de lugar nenhum, sem idade Roma, de Roma de, de Roma? Seus nerds, não é Charles de Gaulle, é François Mitterrand <risos> Bom, ele, então... ele está se referindo a, ao final do netcast do Código da vinte Que eu disse que foi o Charles de Gaulle que mandou construir a pirâmide no, no Louvre A pirâmide moderna E ele está falando que foi o François Mitterrand Canelada Não sei, foi ou não foi? Eu não sei, também não estou com o saco de confirmar Então vou dizer que foi canelada minha mesmo Último e meio para não ficar chato Henrique Vilela, De, não disse lugar, não disse a idade Digam o lugar, a idade e o nome de vocês, seus nerds O que, que custa? Um assunto bom para vocês discutirem na continuação do podcast sobre games. Nomes dados aos poderes interpretando o que os personagens falavam nos jogos. Eu lembro disso. Que rolava assim no Street Fighter a gente era moleque aí e a gente não entendia o que eles falavam e a gente inventava. A gente inventava assim o significado dos indústros, por exemplo, o do Sagat, o Tiger Uppercut era Tiger Mokotó. Meu eu não lembro por que era Mokotó, mas ele tá dizendo aqui. E esse, que é aquela voadora rotativa do Ryuken, que tá escrito aqui, Tatsumaki Sentukiyaku. Que em português, obviamente, era... <risos> ou, calma, ou o mais popular, Ataque das Corujas, que era que, que rolava, que a gente falava, tac, ou tec Ataque das Corujas. <risos> a gente falava, porra, lança aí o Ataque das Corujas agora, é muito bom, muito, boa, boa lembrança. O, o Sonic Boom que bom do Guilherme era Alex Full, flash, o, flash. o Flash Kick do Guilherme era Reloginho, aí ele falou assim, esse não era pelo som, mas porque parecia que o Guilherme olhava pro relógio antes de dar uma porrada. <risos> Muito bem, esses foram nossos e-mails. Tem mais alguma coisa pra se falar? Não, apenas vocês podem assinar o Netcast no seu iPod. Vamos lembrar mais uma vez: nos seus é, iTunes. Espero... Vamos parar o áudio acelerado agora para você poder explicar isso que é importante.
1: Tá Voltando ao normal, você pode assinar o Netcast no seu iTunes para sincronizar com o seu iPod. Clicando na, na coluna da direita ali em Assine no, ao iTunes. Tem uma pequena página com algumas instruções bem fáceis de seguir. Faça isso e seja feliz.
3: Isso, e não se esqueça, www.jovemnerd.com.br Fale para seus amigos, para seus vizinhos, para os seus parentes, eles vão adorar, você vai ficar conhecido e
1: popular. Isso, e mails para nerdcast.com.br
3: Muito bem, uh. essas são nossas caneladas, e eu agora vou substituir o Alexandre Tônico que foi ao banheiro. <risos> <risos> Eu, hein? <risos> ah, pode continuar uma piadinha pra descontar. Foi o banheiro. Ah. Bom.
1: <risos> vamos falar sobre X-Men, lembrando primeiro um pouquinho das origens dos X-Men. Quem é que sabe bem?
3: Ah, é aquela história, né? Existiam um milhão de heróis e ninguém mais sabia como criar a porra dos heróis.
1: <risos> existia... Fazê-los ganhar poderes, peraí, p... é, vamos... antigamente, fala aí um pouquinho, Carlos, do como é que era. Quem são... O Stan Lee começou a criar os heróis. Começou a. A Era de Ouro dos quadrinhos foi na, na década de 60, não foi? Não, não, foi não a... essa foi a Era de Prata. Era de Prata, isso. A Era de Prata dos Era quadrinhos. Era de foi Prata? Na... É.
4: é tipo a seleção de vôlei de 1984. Ah, tá. A Era de Ouro, a Era de Ouro foi... <risos>
1: A era de ouro foi super-homem, Batman, etc, não foi? E depois é, veio as drogas, o que?
0: Batman, Capitão América, depois veio o
1: Homem-Aranha. Era de adamantium? <risos> Essa era de lixo,
0: hoje. Não, teve a era de bronze, agora a gente tá na era de latão. É. De alumínio, então,
1: né, reciclado. O... Então o Stan Lee tava criando um milhão de heróis, todo dia os caras da Marvel encomendavam, ele, ah, cria um herói disso, cria era herói comissionado, daquilo. né, cada herói aquele... <risos> ah, Boa. Legal. Oi. ô, de oh, cachê. Tô de blob. <risos> vai comer na hora da gravação, porra. Meu Deus do céu. É, ele criou
0: o Homem-Aranha, que era uma aranha radioativa, o Hulk com a explosão gama.
1: Isso. Demolidor. Não tem Demolidor uma revista, não tem lixos
0: uma... químicos nos olhos.
1: Não existe uma revista.
2: Os Raios cósmicos no espaço. espaço. Foi o Quarteto Fantástico que iniciou a Marvel e o Quarteto Fantástico, a origem, raios
3: cósmicos. Isso, raios os caras viajaram no espaço e voltaram destruídos. Mas não tem uma revista que mostra o que teria acontecido realmente com o Bruce Banner e tal? Com os outros heróis, não só ele? Na vida que real? É <risos> É, porque a pessoa. Não, ele ia morrer de câncer, tem uma revista disso, ele fica destruído, um milhão de tumores e morre. <risos> claro! Mas é. tem uma revista tipo, assim. Tem, eu não lembro. Tem. Deve Cara. ter
1: tido, naqueles que aconteceria ser, deve ter tido. Eu lembro do episódio de filmes, acho que o Batman House consegue comprar a primeira edição do Homem Radioativo, aí aparece a origem dele a explosão nuclear, e aí ele. Ah, estou me sentindo mais forte! Ah,. Eu me sinto com superpoderes e eu agora vou ser o homem radiativo. Aí eles falam assim, puxa, eu achava que você morria se tivesse perto de uma explosão nuclear. Aí eu, o Milhouse, eu bati, ah, agora você sabe o que acontece. <risos> É basicamente isso, cara. Explotando ah. no raio gama, você
2: fica verde quando fica nervoso.
1: É Melhor então ainda
2: era aquela, foi aquela revista do Marshall Law. Puta, Marshall Lore é muito chega bom. No, no, no manicômio todo mundo se acha que tem superpoderes e tal. E tem um que representa cada um dos heróis Marvel. É, é muito é bom, cara. É
3: muito então, boa essa revista do Marshall Law. Procurem nos tempos.
1: Então, eles estavam ele tava realmente o Stanley não sabia da onde tirar desculpa pra tem o Flash o, tempo. o Flash é muito bom é o Isso. Flash da DC o
0: Flash nós temos que o primeiro Flash não, não o primeiro o segundo Flash da Era de Prata que foi o A e o Júlio <risos> Ele foi transformado em Flash quando um raio atinge uma estante de produtos químicos e ele vira o Flash. Aí depois dele, veio o sobrinho dele numa, em frente a uma estante de químicos, um raio atinge a estante de químicos Caramba. e pega nele e ele
3: vira o Kid Flash. Quais são as chances disso acontecer? Quanto né? the odds? Segura o um matemático Oswald de Souza. <risos>
1: Não... Aí, é, realmente, eles falaram assim: agora você não cria um herói, precisa cria mais uma equipe de heróis. Que antes era o um Quarteto Fantástico e tal. Aí, caraca, como é que eu vou inventar? a equipe de cinco heróis, como é que eu vou inventar, cara? Origem pra todo mundo. Aí, antes gente... de você
0: falar a origem dos mutantes, tem uma origem que tem que ser falada, que é a da Mulher Maravilha. Que ela foi ah, esculpida no barro.
1: É verdade. é verdade.
0: Os deuses, ó, toma aqui esse barro,
2: faz a mulher.
1: Mas eu vou
0: a... dar poderes pra ela.
1: Mas isso até vai, porque é uma coisa mais mitológica, uma coisa meio é. bíblica, né? Então...
2: É, mas não, não teve uma, uma revista em que mostrava que o Hércules tinha estuprado a mãe da mulher Maravilha? Meu, Meu
1: Deus, Deus, Deus,
3: Deus cara! cara. <risos>
0: <risos> Hércules, isso <risos> <tudo> foi, não foi
3: dano. Faz o é Hércules ele foi parar na Marvel. E ele já foi um Vingador, não foi?
0: É, é, por isso que ele foi. Ele teve que sair da DC, porque ele tava sendo perseguido e foi parar na Marvel. <risos>
1: Meu Deus, que história é essa? Tinha
3: como... aquele índio, Inneshock, qual era o nome dele?
1: cara, Tinha até parte, Bom, o Stan tava numa crise criativa, ele não sabia de onde tirar é, as origens dos heróis, e ele falou com a esposa dele, que ele disse que é a esposa que criou os, os X-Men. Ela falou assim, ah, não sei como criar ela, não sei como inventar a origem deles. Ela, por que, que eles não nascem com superpoderes? Pã, e eles pessoas. nasceram, super poderosos ou não. Os né? mutantes na, é, nasceram, os mutantes que eram pessoas que Bom, já chegavam tinham poderes, na... chegavam na, na adolescência. adolescência. Pois é, e aí, quer dizer, eu nunca soube, nunca entendi na Marvel porque que as pessoas é, odeiam os mutantes e adoram o Quarteto Fantástico, os Vingadores. Ah! Nós odiamos os mutantes! Mas o Quarteto Fantástico é legal. Hoje porque é que eles sabem que eles não são mutantes,
3: porra? Então, é isso que a gente tá discutindo e é assessoria de imprensa. Nada
0: mais do que assessoria de imprensa. Porque, por exemplo, o Quarteto Fantástico, depois do acidente, eles chegaram... Olha, nós sofremos um acidente. <risos> nós não, não que não somos assim de verdade. Não, nós sofremos aquele acidente lá no espaço e viramos isso. Me desculpem. Ah. Não, é, e é... Os Vingadores? Capitão América tá aí para isso. É, e aí, aí, aí. Tirasse que... o, Cap o Capitão América, não fizesse parte dos Vingadores, eles iam ser odiados.
3: Não, cara, eles têm um Thor lá dentro.
0: Tá? <risos> então fala. Aí eles tiveram depois uma decaída porque eles tiveram o Hércules, aí o Hércules o estuprador, aí não deu certo.
1: <risos> <Puta>. <risos> então o problema, basicamente, dos X-Men é assessoria de imprensa? Eu acho, acho. É porque
3: eles
2: são judeus.
1: <risos> Mas, é. sabe o que acontece, cara? Eu tava <risos>
2: refletindo. Fala, João Paulo. Os X-Men são odiados, você nunca viu ninguém que a camisa pelo I love Hulk, ou I love Homem-Aranha. Específica do Quarteto
1: Fantástico, né? É verdade, é verdade. O Homem-Aranha também é tá perseguido.
2: Ah, ele foi perseguido
0: no começo, depois ele foi adorado, depois ele foi, foi odiado é de novo.
1: Hein? O Aranha não é perseguido, é só pelo Jameson. Ah, Jameson. mas ele publica no jornal, entendeu? Então existe uma parcela da população que teoricamente...
0: Aí você vê, teve o filme do Homem-Aranha que acabou com esse misticismo. A cidade inteira adora ele agora. Não,
1: Mas olha, eu acho que. Teve... Eu acho que as pessoas odeiam os mutantes
3: pelo fato. Eles são sionistas. De... Não. É, pelo fato. Eu vou te falar. Quem é que convidou esse cara? Uh, pelo fato deles de nascerem de, de qualquer um poder ser, sabe? Não é que nem você, sabe, caiu no lixo e virou um herói, sabe? <risos> Teu vizinho pode ser mutante. Uhum. E você não vai saber quem é mutante. Esse, esse que é o esquema da parada. Acho que é o medo de você, do desconhecido.
1: E uma coisa é, que, que a gente brinca aqui na Marvel, né, tem, assim, eles falam que os mutantes são uma minoria e tal, mas você vê hoje, a revista X-Men, cara... Só tem mutante, né, cara? Tem mais mutante que ser humano né da Marvel. Sabe,
4: é, sabe que além da história do, do, da teoria do, dos mutantes serem judeus, tem a teoria que eles são negros também, né? Ah, é, eles são todos negros. São judeus e... negros,
3: gays, né? Gays. É. É.
4: Comunistas. Comunistas, né? O professor... <risos> o professor
1: Xavier é o Martin Luther King. Tá isso, né? E que o ele... Malcolm X é o, o... É o Magneto, Magneto. isso. Né? Eles fazem essa comparação, porque eles... Né? Tem a mesma a mesma Do, causa, tenho... só que só que de maneiras muito... Exatamente, muito diferente. O Martin Luther King tinha os sonhos da convivência pacífica entre todas as raças, né, entre os negros e brancos e tal. E o Malcolm X não, ele queria mesmo, a... olha, eu quero um lugar só para os negros viverem e não encherem mais o saco de vocês, e vocês não encherem mais o meu saco, vão todos pro inferno vocês.
2: Não, eles ah, criaram não é? pro... Os
1: negros. Genocida e Auschwitz. Não, não, tu já não acha teoricamente era um lugar, um, um porto seguro, né? Fazendo uma parte aqui, você sabe
2: que hoje em dia os parques nacionais dos índios aqui nos Estados Unidos são milionários, porque abriu uma lei que eles podem construir cassinos nos parques nacionais. Existindo tá é. cassino para tudo quanto é reserva indígena. Pois é, pois é. De repente é. era isso mal que um ex tinha na cabeça.
3: É
0: verdade, Parques é verdade. nacionais para negros Onde eles pudessem construir cassinos
3: O que eles conseguiram foi o programa do Bill Cosby Né cara é. É. E é o máximo de universo Negro que existe no mundo
1: Ai my wife Camille Muito Cara o
3: Bill Cosby só tem negro Você já viu isso? O mundo de negros
1: Não, mas o um milhão de séries americanas De filmes que, de negros Só tem negros mesmo
3: Aquela
4: antiga do Will Smith
1: o Smith ah, tinha, o máximo, tinha o Adam Sandler e, e nada mais Cara, o um
3: representante branco No mundo negro é o Adam Sandler, cara, cara.
1: <risos> Muito bem, vamos falar de X-Men <risos> <risos> Estamos <risos> desviando <risos> Mais uma vez Estamos devagando Bom, daí vem a origem dos X-Men É um grupo de mutantes que Protege o um mundo que os teme E odeia Isso né? é uma é é... idiotice, né, cara? <risos> Não, porque não, a, ideia, a, ideia, a ideia básica entre, a, atrás dos X-Men portais X-Men é, é interessante, porque os caras nascem mutantes, aí eles estão soltos pelo mundo, não sabem o que fazer com seus poderes. Né? O que, que o Xavier? A proposta do Xavier é educar essas pessoas a né, saberem usar os seus poderes em prol da humanidade. E aí ele aproveita. Em prol a dele, fortuna. Né? Não, cara. Ele, ele aproveita que, que eles só combatem os mutantes. Mas... Né, cara? Na primeira história o Magneto. Qual a essa primeira, da... his... essa ah. primeira história do Magneto Só uma questão É a
0: história que ele sequestra o submarino nuclear russo E rouba as bombas? É, é. A história
1: que ele... eu sei que ele sequestra bombas nucleares Essa, é mesmo, nucleares. essa mesmo Então ela,
0: é na primeira, a primeira ele, dele, então. ele, ele mata ele mandar... toda a
3: tripulação do, do submarino E tal
0: é, ele afunda
3: o
1: Submarino e rouba as bombas atômicas. Ele com a Irmandade Mutante, que era... Não, não, eu acho que era ele sozinho. Não, tinha Irmandade, sim. É, do Submarino
0: ele sozinho. Não, a primeira história acho que ele sozinho. É, cara. Ele sozinho? A primeira história ele sozinho. A Irmandade
2: vai vir depois. Ah, tá. É que era o... Lembrando a primeira formação dos X-Men, O
1: primeiro primeiro quadrinho, que foi o Cíclope, Fera, o Homem de gelo. Garota amável, sim E aí eles vão estar todos no X-Men 3 Só o detalhe,
0: o Fera no começo Ele não tinha os pelos azuis
1: Ele era um
3: humano Pé gigante Um hobbit gigante
1: Ele era um hobbit gigante É verdade Bom, e aí o resto é história. Essa formação. O, o, e o Homem de Gelo era na verdade um homem de neve, né? que Ele era meio que um boneco de neve andando. Não tinha cara, não tinha nada. era... Antes disso, Mas, o Homem de
3: Gelo trabalhou muito tempo com o Homem-Aranha e aquela mulher de fogo, né?
0: É, no desenho animado, Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Os amigos do
1: Aranha, que era no desenho. Era horrível, cara, era horrível. Tinha o Homem-Aranha,
0: o Homem-Gelo e a Flama, que depois virou. A flama. Era dos novos guerreiros. Isso, novos Imagina
1: isso, cara Vamos fazer um desenho Vamos fazer um desenho animado com isso Com esses três, cara Isso aí é sucesso é,
0: Lembra-se que tinha uma cadelinha Que era a cachorra da flama Que era a mais poderosa dos quatro X-Men A pergunta Quem é o primeiro mutante? O Wolverine ou o Apocalipse?
3: É que foi né, cara?
0: É, eu sei, mas pô, o Bom até hoje tem que tratar direito a ah, idade dele. Não, Wolverine mas
3: ele Capri. apareceu lá naquela revistinha, até a gente sabe o nome dele agora, cara. É uh,
1: James. James Howlett. Isso, você lembrou, James Howlett? Assim, que merda, né, o... cara.
3: Logo
0: é o nome do padeiro, né? Logo é já Era o nome do cara que é. com... ia lá na mãe dele.
1: Ia ser
3: ah. Sawyer, né, mas já pegaram. <risos>
1: Todo o Ned Guest ele... tá louco por Lost, cara. Ele vai fazer o Ned do Lost em breve. Ai, eu não vou ter mais o que falar. Bom, vamos lá. Essa. Vamos lá. É... A gente vai falar agora um pouco de Dias de Futuro Esquecido, que foi e é ou, até hoje, uma das histórias mais clássicas, mais veneradas dos X-Men, escrita pelo Claremont, né, Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne. Olha só, maior. cara, uma dupla, essa dupla, cara, os nerds não. que não conhecem quadrinhos não tem noção do que que é isso. O que que seria uma comparação John Byrne e Chris Claremont no mundo A, real? Rubinho, Rubinho, Riquello e Michael Schumacher. Não, que, que isso, <risos> cara.
4: Ah, não. Que isso.
2: Ah.
1: Não, e vai Vale lembrar que
2: essa, que essa saga foi a última parceria entre eles, pois eles é. brigaram feio no final delas eles, o, o uh, eles brigaram? saiu Eles brigaram?
1: Brigaram real... feio
2: e o Burns saiu fora e assumiu o Quarteto Fantástico A
4: real é que, que, que o, o Chris Claremont, ele era um pouco maluco a foda Pra ter uma ideia, quando ele criou a Mística, ela não ia ser a mãe do... do... Ela não ia ser a mãe do, do, do Noturno Ela ia ser o pai do Noturno! Aí ah, conheço essa história, é conta. É, e a mãe ia ser aquela precog, a Sina. Sina, cara,
1: Que coisa é, bizarra, é. cara. E ela ia, ia ser o pai. Ah, Mas ela, pai, ela consegue o... duplicar tudo, até os é. esquematozoides? Se então, ela
0: duplica e... até a
4: retina, o, eu acredito o John, que assim, é né? Sina. E o John Bank era o um cara encarregado de conter as sandices do Chris Claremont. <risos>
0: Ah, então por isso que depois que o, John, o Ben sai, a gente vai ter a saga lá do portal do destino, queda de mutantes, <risos> é, massacre dos Morlocks. Mas uma coisa de cada vez,
3: uma coisa de cada vez, dias do futuro presente. Estou com ela aqui na mão, dias do Não. futuro Eu... do presente.
0: Não. Não. Essa veio depois do dias do futuro esquecido.
3: Ah, isso.
1: sim. Yeah. <risos> Mais uma do mundo louco dos X-Men, né, cara? É
3: só assim. Não, e o X-Men, além disso, tem as variáveis, né, cara? Fator X, X-Force, Excalibur,
1: é X-Factor,
3: tudo isso, né, cara? É Isso, muito bom.
1: Dias do Futuro Esquecido foi uma minissérie, né, fechada, porque eu acho que as melhores histórias sempre são minisséries fechadas, porque você vê... É, foram uma história de duas
3: partes.
1: Ei, hey, o nome do Sawyer <risos> não é James
3: mesmo no, no, no Lost?
1: É. Puta merda, da <risos> cara! Ai, ai, tá bom, eu tô feliz. <risos> <risos> Chega de Lost, vamos lá. <risos> Então, o que acontece? Essa história é mais ou menos o que, o que deveria ter acontecido há muito tempo no universo Marvel, que a gente vê na, na, na revista, na série contínua mensal, que é ela se assim, encaminhando mais ou menos pra uma guerra, um confronto final entre os mutantes e os humanos. Então, o Dia de Futuro Esquecido seria num futuro alternativo, sei lá, uns 30 anos no futuro de, do, do tempo presente. E o Wolverine já tá velhinho, né, com aquela. Cabelinho Red Richard. Cabelinho branco, aquelas mechas do lar. Um bataca de mutantes morto já. A Aurora, a Aurora tá velha e ela fica com o cabelo preto quando ela fica velha. <risos> ela usava uma
2: touquinha na cabeça, não era? Assim, um lenço no cabelo? Isso. O que aconteceu? É um ela a
0: Tia Anastácia, é isso?
2: <risos>
0: é, a história era: o Magneto tava na cadeira de rodas, a Kit Pride tava casada com o Colossus. Pera aí,
3: o Magneto tava na cadeira de rodas de zoação, né, cara? <risos> ela pode voar, cara?
0: Ha, 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 não, mas é não vale vale de dizer... Inibidores, inibidores de poder Porque eles estavam presos ah, Vale a pena sim. dizer
2: que, uma coisa importante É que foi a primeira história em que se mostrou O Magneto é, unido aos X-Men é O
1: Magneto Bonzinho tuando junto com os X-Men É, porque aí os X-Men entraram do Magneto, né Então tá todo mundo matando a gente, então vamos ser porrada mesmo Então
3: que, na verdade quem era o um certo Bonzinho Sempre foi o Magneto, né cara
1: A ideia é essa, porque ele previu o que ia acontecer E aconteceu, porque na verdade é um holocausto De mutantes, né? Então vamos refazer, não é era
3: o Magneto junto com os X-Men, era o X-Men junto com o Magneto. É, é, na verdade
1: não
0: foi um holocausto só de mutantes, mas foi uma coisa que atingiu a todos. Pega vários pra capar. Herói, vários heróis Eu também. tô imaginando o
2: Magneto, estilo aquela motoca eu
1: te disse, eu te disse. <risos> Ficou falando isso no túmulo do Xavier. Né? Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse.
0: O oh, é. oh, Coisa morreu, Johnny Storm morreu.
1: É, essa
3: historinha, pra quem não uhum. visualizou ainda, é aquela que tem na capa o Wolverine, paredão atrás com vários cartazes dos mutantes capturados e mortos, ele com isso. aquela sua jaquetinha canadense de pelo de carneiro, <risos> sendo Protegendo dominado por um holofote, ou sabe lá Deus o que é aquilo.
1: Ele é Kitty Pride, isso. isso. Ele é Kitty isso. Pride. Publicado que volta no, no tempo, é né?
0: publicada no Brasil originalmente pela Super Aventuras Marvel, número 45.
1: É, a ideia é que eles estão ferrados e a, e a trama é ele tentar trazer Kit tipo, Spide pro presente, né, pro passado dele, pra avisar que aconteceu tudo isso. É, na verdade,
0: ela veio pra impedir, porque eles acreditam que o oh, momento é. que causou toda a merda foi uh, o assassinato do então candidato à presidência, Robert Kelly.
1: E até foi, no desenho animado, teve uma, uma série muito teve boa. O um... primeiro episódio, acho que do desenho,
0: se foi isso. Mas aí eles já misturaram o, o,
4: o... Bishop
3: também. É, eles
1: misturaram é. uma misturada. Eu deixo Churava dar
3: uma aqui. Foi publicado nas aventuras, Super Aventuras Marvel 45 e 46. Isso, 46 e também. E se Nossa. passou Nossa. no ano de 2018. 2018. Sim. Isso. Então tá Muito mais bem. próximo do que você imagina, Jovem né.
2: Não, Mas, se, bem que, se bem que o mundo não vai passar em 2012 Ah né? sim, é que
3: eu
1: já dizia né? Não, eu tô vendo aqui 2013 <risos>
3: Bem, na minha revista está escrito aqui A trama apresenta os leitores da Terra no ano de 2018 Um mundo destroçado por guerras e rigorosamente dividido em três castas Humanos, humanos, anormais e possuidores de gênero mutantes Bom, hum. Então aí, tá aqui na revista
1: E aí nessa revista a gente tem Franklin Richards Que é o motherfucker filho do Reed Richards Grande, né? ele, era era um filho gente... do,
3: ele era filho do, do Reed Richard Richards com a Sue Storm? Era. E aí ele ficou super poderoso? Ele, ele, um dos ele dos é um mais poderoso ele é terra, Ele,
1: desde ele desde é o a... mais
3: poderoso de todos. Ele tinha que ter virado uma, uma água-viva, né, cara? Elástico <risos> e invisível.
2: <risos> Puta aí, <mano. risos> é, <ela> deu <risos> sorte do que Nada, né, cara? <risos> Sem contar que a Mulher Invisível andou tendo um caso com o namorra, então ele podia ter sido assim, até um bastardo. Água -viva. É, é, é. <risos>
1: verdade né <risos> então aí tem o Nathan Summers que é o filho do Ciclope e a Madeline Pryor não tem? Por favor, é só não, não. existiam Geno, três Geno, castas Geno. Aqui nessa época não, mas aparece os sentinelas
0: novo. controlavam a humanidade controlavam tudo isso e você tinha três castas que eram os M que eram os mutantes isso os A que eram os humanos anormais que eram deriv que tinham poderes derivados de alguma outra razão que não seja um gene mutante
1: mas mais uma vez não tem como saber a diferença como é que eles sabem uh, os
0: sentinelas detectam Identificavam quem ah, era mutante e não as sentinelas Ora
3: bolas. <risos> pra que
0: que existe as sentinelas? E os humanos normais Sim as sentinelas elas controlavam tudo e protegiam todos do e, e serviam para resguardar a todos.
1: Mas o mundo era devastado, era tipo O mundo sai, era devastado.
0: É. é, porque as sentinelas elas é. tentam dominar o mundo. Porque elas tinham a programação original delas,
1: era. Eram era as sentinelas? Eram robôs mulheres? É, não eram não os sentinelas.
3: O tio Ninrod?
1: O Ninrod era o motherfucker Mega sentinela, né? Que O que é Ninrod,
4: tocando? Tu sabe, né? É o Tri-Neto de Noé. Aí. <risos> É verdade. Era um rei, era um rei grande caçador, fundador da civilização arcadiana. É Olha,
1: que beleza, cultura!
3: Cultura! <risos> Acabou e... né, o programa, desligar.
1: É. <risos> e era o sentinela mega boga, motherfucker. Sim. Pra... É. pra mim sempre foi, assim como até o Lesões Anéis Sauron era aquele bicho verde pterodátil mutante. Agora os sentinelas, ah, né, cara? Os sentinelas foram criados por quem? Foi o Trask. Bolivar
0: Trask. E eu tava vendo nas empresas show. Olha,
3: olha Você só. Show? É uma parada, o sentinelo é uma parada muito bizarra, né, cara? Porque a humanidade eu tava tô querendo tô se livrar dele. Do, do, dos mutantes e tal. E aí o cara falou, olha, eu tenho uma maneira, eu criei um robô <risos> que vai acabar com essa porra toda. É um robô <risos> mega boga grande pra caralho. É D220? <risos> <risos> os caras olham o projeto e falam, caralho, foda, e o que esse robô gigante faz? Nada. Esse não faz nada. Esse gente vai construir e ele vai fazer outros robôs. É verdade.
1: É, cara, um mal de mestre, que é ah, uma sentinela gigante, cara. Ele só faz outros sentinelas. Né? Eu fico imaginando,
3: cara, isso no mundo real, a logística, sabe?
1: Os caras falam, oh, vamos
3: fazer uma fábrica na América Latina, ou então a gente faz na Ásia, a mão de obra é barata, não, sabe, não custa nada, cara. A gente faz um milhão de robôs, cara. A gente bota as criancinhas pra colar os chips, não tem problema. E o cara, não, não, eu só construo não. se for um robô gigante. <risos>
1: Né, cara? Muita loucura a logística disso.
3: Foi no final dessa revista,
0: Dias de, de Futuro Esquecido, que eles voltam ao projeto Sentinela, que eles até chamam de Projeto Despertar. Uh -huh. E tem aquela Henry Peter Girish. Isso. Né? E ele vai construir, junto às empresas da Shock uma nova série de robôs sentinelas.
1: No X-Men 2 aparece no computador, quando a Mística tá lá roubando informações do computador lá do, do cara, aparece lá o Projeto Despertar, escrito. Ah, né? Num Maravilha. dos arquivos. Num dos arquivos lá, uma parte é. do cara cara tava escrito Projeto Despertar. E aí, agora a gente terá Sentinelas no X-Men 3. No... E, cenas que, que lembram muito o Dia do Futuro, esquecido, que é a, a luta final lá com os Sentinelas. Muito legal, muito legal. Tem até o arremesso clássico do Colossus com Wolverine. Mas o o você já vai morre, contar né, o final né, do filme? Não, não é, vou contar. Isso, isso aí é o que <risos> todo mundo sabe. Tá? É, na
0: revista, esse arremesso clássico levou à morte do Wolverine.
3: Então, não sobrou nem o cremel, né? É, só pro esqueleto. Só é porque, esqueleto cara, isso, isso é, é o típico, cara, quando você não tem mais nada pra fazer, o negócio tá pegando fogo, tu pega e arremessa o Wolverine, cara. <risos> O carrinho gente tipo, joga o baixinho, cara, que é o mais difícil de morrer.
0: <risos> Solução para todos os problemas, arremessar o Wolverine. O é Wolverine, melhor, cara, essa,
3: nessa série é a única que o Wolverine morre realmente. Não é verdade. Porque ele nunca é morreu, só nessa série. Ele já foi queimado, ele já foi enterrado é vivo, ele já foi metralhado, é, ele já essa foi... Essa
0: é a história mais que tu vê o Wolverine mais sofrer né, nessa história Ele é atropelado,
3: tipo. cara, é muito maneiro essa história. Que ele
0: cara. tem... Várias katanas fincadas no corpo, é fuzilado, tacam fogo, atropelam e ainda conseguem enterrar ele vivo.
1: Eu e depois povo, disso tudo o ele continuou quebra. vivo. Oh. ruim não quebra. Wolverine, <risos> o Wolverine foi engolido por um tiranossauro da Terra Selvagem. <risos> Aí o bicho começa a se contorcer, cai no chão e sai o Wolverine lá. Ah! Por, por isso não, o Will Smith foi engolido por uma barata no in Black.
2: <risos> Meu irmão. Só que tá se desvirtuando demais, cara.
3: <risos> muito bom, muito bom. Mas e aí, de um dia de futuro esquecido, a história é aquela, né? A Kid Pride volta no tempo, com a ajuda da Raquel cara, Summer. E o
0: do namorado
3: do... Nathan Christopher. Namorado de quem? Da Raquel Summers? É, que é o filho não, tá, do... Okay. Não, não. não, ele só é namorado. A Rachel é. Summers
0: era filha o do Nath...
4: Ciclope,
1: rapaz. O Nathan... Do,
0: do... Do... o Nathan Christopher, por acaso, também é o nome do, do, filho, do... Filho, do... filho da é. Sue Storm com o Reed Richards.
1: Hã? Franklin Richards, rapaz. Puta, Franklin ah, Richards. Você tá maluco? Cadê é. lá? <risos> <risos> Franklin Richards, tá certo. <risos>
3: É maluco, cara. Okay. Você tirou...
0: ah, é, muita, é muita mutante, é muita confusão.
3: Não, calma, calma, tá confuso. Vamos lá. O ah, é. Nathan é filho não, de quem? Não, Richards.
1: Não, esse já era,
3: esse não é mutante. Nathan. Por favor, é o do rapaz. Não, o Franklin
1: Richards <risos> é mutante. O Nathan Summers é filho do Ciclopka, <risos> Madeline Pryor. Não, Esse é... qual é o nome
3: completo dele, por favor? Nathan Christopher Charles Summers, Spring Ascanisson. Isso. <risos> <Que> <risos> o Leões e Bragança, né, cara? <risos> é
1: verdade. Da Silva. Da Silva <risos> bom então já que estamos falando dele vamos falar de Saga da
3: Fênix. Isso, Saga da Fênix vai estar no filme também. Também. Então, Qual a conexão do Cable com a Saga da Fênix? Nenhuma. Como nenhuma? Ele é filho da nenhuma. Madeline Pryor. Um,
2: a Saga da Fênix foi muito antes do... Não sei, mas do... olha...
0: E não tem Madeline Pryor na Saga da Fênix.
1: Mas a Madeline Pryor... Tá ah, porque a Jane Ray tinha morrido. Isso, aí a conexão. 7 é. Degrees tá. of Kevin Bacon. <risos> Dá pra conectar tudo no mundo dos X-Men. Então vamos lá. Vamos entender mais ou menos como foi a saga da Fênix, porque, da Fênix porque a Jean Grey estará possuída pela Fênix no X-Men 3. Quer dizer, e aí vamos ter, obviamente vai haver um milhão de adaptações e liberdades artísticas, porque não dá pra explicar nenhum décimo do que é, da loucura que acontece na cabeça do Chris Claremont quando ele escreve a história dos X-Men. A Fênix é um encosto... Vamos lá, explica aí.
2: Isso. isso foi explicado depois, né? Inicialmente a Fênix foi a Jim é, Ah, vamos pro quarto.
0: Explica o começo, vamos lá, desde o começo vamos em lá,
2: ordem. Em ordem
3: a cronológica, Jim vamos lá.
2: Era, primeiro a Jim Grey era a garota má.
3: Um belo nome.
2: Aí eles, os X-Men foram pro espaço fazer, seu, sei lá o quê. Na volta do espaço, a nave.
3: Foram zoar, né, cara? Porque não tinha onde eles saírem aqui.
2: <risos> Eu tava passeado. na volta à Terra, na reentrada. De um problema técnico qualquer na nave deles e a nave ia explodir. Pra salvar os X-Men, a Jean Grey é, se propôs a pilotar a nave. Porque, por causa do poder telecinético dela lá, de alguma forma isso ia ajudar. Então os X-Men foram pra uma parte segura da nave e a Jean Grey pilotou. É o famoso se nave... aí,
3: né?
0: É, porque incrivelmente o ônibus espacial ele tinha um, um compartimento revestido de adamante.
2: Ah. <risos> como, como não? <risos> Então, aí a nave explodiu, sei lá, enfim, essa parte segura caiu no oceano. Os X-Men acharam que a Jim Grey tinha morrido. Isso, aí, aí, de repente, ela saiu voando de dentro d'água, com uma roupa diferente, e dizendo que agora ela se chamava Fênix.
3: E possui daça, né,
2: cara? É. é, é. Fênix é o, a representação da mitologia grega
1: do pássaro que nasce das cinzas. Isso. E por que a roupa é diferente? <risos> ah, claro! <risos> ela... O que é que o gago? Repete aí, rapaz. É o gago do
4: <risos> Brasil, malandro.
1: Estou esperando a conexão com os Estados Unidos. Primeiro mundo é o caraca, cara. Tá legal? Acho que tá, tá então
2: ela saiu voando da água com uma roupinha nova E se chamando ah. Fênix é, é, só... Depois disso,
0: passa-se algumas histórias com é, ela Ela continua nos x
2: só que dessa forma ah, e, aí,
3: e aí nego falou, ok, beleza, tá bom? Beleza, beleza, tá é, bom Tipo, Xavi a
0: som da mente dela, vê que tá tudo ok E a gente continuou ali, ela começa a demonstrar uma capacidade maior Os poderes dela aumentam Ela ficou super poderosa é, os poderes dela aumentam, ela começa a ter pesadelos, tem várias historinhas assim Os outros X-Men ah, viram coadjuvantes, né?
3: Fica assim, é verdade
0: Até o momento que ela enlouqueceu é, é a história do Clube do Inferno, controlado na época pelo Sebastian Shaw, que era o Rei Negro E pela Emma Frost, que era a Rainha Branca
1: Que agora faz parte do
2: X-Men Tinha um cara que era membro Fazendo, não, tá bom, do
1: Inferno, mestre mental,
0: <risos>
2: mestre das emoções e ela enlouqueceu. Aí ela saiu pelo espaço feito um lua. E comeu uma galáxia inteira, um Sol, planetas e o diabo aguado. E chamou a atenção do grande império Xia. Exatamente. E ficou com o Garst Street fora. <risos> <risos>
1: <O> Porra, <risos> mas... <risos> Mas e aí, o Império Chiá foi atrás dela É, os é.
0: X-Men, ela volta pra Terra Os X-Men reencontram ela Tentam resolver o problema Aí aparece o Império Chiá Dizendo, ó, nós te viemos aqui para matar a Fênix
3: Mas, Nada é mais que justo, né? A mulher é uma, uma genocida intergaláctica, Ela tem que morrer Exatamente. mesmo Se Não hum.
2: queria, chorou e tudo mais Não queriam deixar eles matar a Fênix é. é, eles
0: brigam Tem uma disputa entre a guarda imperial Chiá e os X-Men Aí no final eles fazem... Peraí, peraí, que história é essa?
2: Tem uma disputa? É, eles, é. eles tinham um acordo de que é o seguinte, eles iam, foram, foram levados pra um lugar específico, que era até O Lua. Lado Azul da Lua. O Lado Azul da Lua. O terceiro e lado. E lá né? eles iam brigar. Eles iam brigar. <risos> Os X-Men contra a galera da, de x que era liderada até por um moicano maluco. Savage e, Dragon.
3: É, de... Savage Dragon.
2: Isso. É. Aí quem vencesse... Por exemplo, se o X-Men vencesse a luta, eles tinham o direito de manter a Fênix com ele. para resolver e o problema. A pra terra. Uhum. E se a guarda Xia vencesse, eles iam matar a Jean Grey, matar Mas, a Fênix. Nada Atrapalhou. mais
1: civilizado, né, cara, do que isso. Atrapalhou. Vamos casar, vamos casar. Casaram show de chão,
0: E é, Lembre-se que nessa, nessa momento, nesse momento, enquanto eles estão brigando, a Fênix estava ali parada,
2: observando tudo. tipo. E aí no final... Ela chegou à conclusão que ela re era realmente um perigo pra todo mundo. E permitiu que matassem ela. Isso é que eu ainda não me lembro como
0: ela morreu. Porque eu lembro que tem o Coloxus arremessando o Wolverine nela.
1: Foi eu sempre, né, cara? <risos>
3: <risos> Se você não sabe o que aconteceu, é porque alguém arremessou o Wolverine, cara.
2: <risos> Exatamente, mas depois ela tá ali meio que conversando e tal, não
1: sei o que, quando ela recobre a consciência e
2: ela permite que mate. Eu acho que foi uma explosão, uma bomba que o...
1: Aí veio toda a confusão depois da Madeline Pryor, que era a clone da Jean Grey, que ela supostamente tipo, então morreu, ver a Madeline Pryor, que era a clone da Jean Grey, feita pelo Sinistro, não foi isso? Isso. Aí Sinistro o... que é o pai colossos, né? Só por causa do bracinho metálico? Só, né? É,
0: na verdade, o Sinistro, ele foi o cara que idealizou o t -1000. Acabei de quebrar a cadeira da
2: minha chefe, cara, você tô em... TROBO! <risos> Acho que
3: tu tá com um problema, cara.
1: Que horror. Bom, então é isso, nós já falamos bastante antes mesmo, não dá tempo de falar tudo. Vamos finalizar. Mas que é isso,
3: calma, eu tenho algumas assim? coisas pra falar aqui. O quê? Eu tenho umas perguntas a fazer ah, pros nossos convidados. A primeira pergunta é, Wolverine ou Ciclope? Quem é que a Jean Grey realmente... Na hora do aperto, ela vai no ciclo, vai no Wolverine. Não. Na hora
0: do bicho não, pra capar é no não, 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 não.
4: A dele. nessa Wolverine. Na série que é em Genosha, que é aquele <risos> programa Exatamente. de extermínio, Isso. e uma página inteira de beijo dos dois. Pô, pode crer, são quatro
0: tá quadros. O ferrado, sangrando a rodo, é. sem o fator de cura ativado que tava supresso pelos equipamentos de Genosha, e os dois estão se agarrando na cela.
1: É, sempre é. que a, a Jingre acha que vai morrer, ela dá uns pegas na Wolverine. Sempre, né, cara? <risos> Eu acho que o
0: Wolverine nunca comeu. Wolverine não comeu. Ah, ele já comeu, só que é lística como o Jim
2: Gray. A tua conta, <risos> porque a
4: ah, gente
0: também comeu.
3: Assim, né, cara? Eu vou virar a <risos> o Wolverine também.
4: A vampira passou a vida inteira querendo beijar alguém, né? <risos> Deve estar tá batendo palma, meu irmão. <risos>
2: Mas, eu, 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 eu e o cara do genosha, parte, de vai
4: dizer, Genosha de e vai lá e bloqueia o, o poder de todo mundo. Por que ela não usa uma colherinha? É, tipo lá, a Luma leva, de Oliveira. Leva pra casa, né? Tipo Luma de Oliveira?
2: Pô, isso deixou o cara maluco ainda.
3: <risos> a segunda pergunta é uma pergunta boba, mas eu tenho que fazer. Qual é o seu mutante preferido?
1: O meu motor preferido é. Eu sou xoxo, cara. Eu gosto do Wolverine. Pronto, eu sou que nem. Você todo é standard, né? Sou standard. JP? Olha, eu não sei se eu tenho um favorito, mas eu tenho o mais esdrúxulo.
2: O mais esdrúxulo <risos> é o Banshee. <risos> <risos> o Banshee! Um irlandês que trabalhou na Interpol e depois foi parar nos X-Men. Ele tinha um poder horroroso, que era gritar, feito um desesperado, e a galera ficava maluca com isso. E
3: ele, ele voava, né?
2: Gritando, é, voava gritando. Eu sei, sempre quis saber tipo como é que ele possível.
3: voava
4: vo, gritando. É o ele trabalhava pro Romeu Tuma.
2: <risos> Agora, o, o melhor do Banshee foi que teve uma época que ele ficou
1: afônico. <risos> é muito é, bom é, isso. Ficou, a... ficou afônico. <risos> Muito bom.
2: Peraí, e é o Banshee teve uma filha que andou fazendo parte do. Siren. do... A Sirin. A, a Sirin.
1: É? Ela foi parte,
0: é. fez parte dos Novos Mutantes. É. Que também tinha o de
2: poder acho... de gritar, não
0: era? Ela, era. Aparece,
1: ela aparece no filme X-Men 2. Ela tá no X-Men 2. Isso, e agora é verdade. Imaginam, agora
2: vocês imaginem essa menina quando era um bebê gritando. Puta que... cara!
3: <risos> eu morar na Ilha Muir, né, cara? Que é o único lugar realmente. <risos> Eu perguntei isso, cara. O cara que voa porque grita, diga que vai de costas, né? De
2: repente, de repente ele gritava assim pra baixo com um queixinho com no
0: Ou então, todos os sons que o corpo dele emitia eram supersônicos. É, muito bom, cara. Aí é bom.
3: Caquinho, qual é o teu mutante preferido?
0: Ah, eu gosto também, eu sou básico, gosto do Wolverine, só que na época dele era Caolho.
3: Ah sim, Caolho. que era muito bom, cara, essa época, que ele ia pra, pra, pra Madripor e ficava bancando Caolho, e teve uma, tem uma história que o cara chega assim e ainda tá na ilha, no bar que ele vivia lá no... Qual era o nome do bar?
4: Caramba! É o...
3: É o... Ninguém lembra o nome do bar. Então, ele tava no bar, e aí um dos caras encosta assim pro Barman, e o pessoal, ó, ah, o caolho, o caolho, o caolho. E o cara fala assim: Vem cá, aquele ali não é o Wolverine? E aí o barman fala: Não é, mas ele diz que é o caolho, a gente não vai
1: discordar, né? Isso é um dos melhores cenas escritas nos quadrinhos né, aqui. Muito bom, cara. Todo mundo sabia, mas porra, o maluco tá falando que é caolho, então deixa aí.
0: Não sou eu que vou descontar do Wolverine
3: Pois é, muito bom Tucano, cara. qual é o seu mutante preferido?
0: Eu
4: gosto do, do Gambit, do Cable E como esdrúxulo eu votaria no no Forge O único índio de bigode <risos>
1: é Verdade né cara é O cara isso. é o
3: índio de bigode Quem
1: explica isso né cara A gente pode compreender uma perna mecânica Mas bigode não
0: eu tenho até minhas dúvidas, eu acho que pra mim o Forge é o Tony Stark, porque é verdade,
4: os dois são idênticos.
0: Igual.
4: Não, talvez seja o Cantinflas também,
1: né? Ai, tá bom. Bem,
3: então. e eu gosto do Gambit, fecho com o Tucano nessa, e também gosto do Noturno. Eu acho ah, os dois sim. muito bons, muito bons personagens.
1: Noturno espetacular.
3: E a terceira coisinha que eu quero falar antes da gente terminar... É uma curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, a terceira coisa que eu quero falar é uma observação. A Psylock, ela era a Elizabeth Braddock, era é, uma patricinha total, e aí ela entrou naquele espelho desgraçado e voltou uma japonesa cachorraça, né cara? Ela voltou <risos> com tudo, né cara? Maior atochado no rego, mas veio com vontade, cara. E assim, toda heroína é meio gostosa e usa aquelas lacras todas e tal, mas é a Psylocke é a Psylocke, né, cara? Ela é a Sylvia Santos dos mutantes, né, cara?
2: E no final das contas, quem é que pegou a Psylocke?
3: Acho que o Campit deu uns pega nela, Não, foi, foi o Anjo. Não. O Anjo foi deu não. uns pega nela, o Anjo casou com ela.
2: Ela andou dando mole azul. Hoje O Anjo quando ficou ela um azul, ela andou dando mole pro ciclo.
3: Mas o ciclo é né, cara? O Anjo Azul é. quando ele o ciclo voltou...
0: Que
4: ele ele foi, lá, o Ciclope não chega lá,
3: cara. O ciclo é virgem, cara.
4: Quando ela deu mole <risos> pro ciclo, não era ela. Era um clone era dela. Ah, <risos> pra
3: variar. Mas eu quero dizer o seguinte... Quem
0: encontrou ela foi o um Wolverine em Madripur, que foi o primeiro trabalho que ela vai fazer acho que, pro tentáculo em Madripur. Aí ela
3: tá com aquela, aquela maiozão atochada, a bunda de fora, aquela beleza toda, e ela entra na sala de reunião, senta naquela cadeira de metal, meu amigo. Cara, imagina a friaca que é aquela porra, cara. Ela... Que nervoso, cara! A retirada da, da sala de perigo ali deve ser no máximo, né, cara?
1: Cara, ela devia ser. Pode... Uh! <risos> Se tremer toda, né, cara? Que... Ninguém pensa nessas coisas, né, quadrinhos, cara? Só cadê a bunda de fora e tá tudo bem,
3: né? Agora você tava tá falando de pegou quem, quem pegou quem? E aí a gente tem a vampira, né, cara? Que teve um cara que pegou a vampira, né? O Magneto. Nosso Magneto. Ai, que nojo!
2: Magneto é bom, Magneto é bom. <risos>
3: Ele, ele pegou fala. ele, pegou ela naquela. Qual é o nome
1: daquele lugar? Terra Selvagem. Terra, terra Selvagem, Selvagem, cara. Olha isso, cara. Olha, a Terra Selvagem é um lugar no meio da Antártida. De alguma forma, por campo magnético, tal tá, permaneceu um lugar, um, um, uma terra tropical, cheia de Sim. dinossauros. Sim. Dinossauros. E Seres humanos
3: pré-históricos. É né, que cara? ótima! aí, olha. Onde é que nós temos ursos polares e uma selva tropical?
1: É de Lost é a Terra paradas, Selvagem, <risos> cara! Os caras <risos> foram cara da Terra Selvagem!
4: <risos> Próxima atração no Nerdcast anunciado pela portuguesa.
1: Malditos nerds que me mandaram um bolinho de bacalhau estragado. Agora vamos falar sobre. Eu não vou falar sobre f... nenhuma. Quem vai falar sobre aqueles dois raparigas inúteis. E eles vão falar sobre. X-Men? Que porcaria é esta? 3? Já estão no 3? Os X dos homens, os X dos homens não estão tá entendendo nada, não percebo, não percebo esta porcaria, Vamos falar sobre, como é que é, os 3 X masculinos, sei lá, que porcaria é esta? <risos> ah, é sobre história em quadrinhos, mas não faz nada que preste da vida mesmo, vocês percam seus tempo aí vendo esta porcaria de x men 3, este ano está tudo no 3, né? É pouco, dois é bom, três é demais. <risos> pronto, pronto. Adeus. Arrebita,
3: arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar. Na saída faz sempre fita. Mas quando me vê chegar, arrebita.